0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder die liebe Vanessa zu Gast. Ihr seht also nicht doppelt oder dreifach, sondern sie ist mal wieder da. <lacht> und wir wollen heute das Geheimnis lüften. Und zwar, wie geht es ihr nach der OP? Und sie wird uns auch verraten, wo in welcher Klinik sie war und warum. Das letztes Vanessa nicht ganz verraten. Wir haben uns aber jetzt gerade entschieden, das doch bekannt zu geben, weil es ja auch kein Geheimnis ist. Und weil auch jede Klinik und jeder Arzt so ein bisschen anders vorgeht. Und ich glaube, dann macht es einfach Sinn, wenn man ja, das Ganze lüftet. Ne? Hallo, liebe Vanessa. Guten Morgen, sage ich jetzt mal an der Stelle, weil als wir das aufgenommen haben, war es in der Früh. Ihr seht die Folge aber natürlich wie immer am Freitagabend. Guten Morgen alle zusammen. Also, ich glaube, vorstellen brauche ich mich ja nicht mehr. Oder vielleicht doch. Vielleicht haben die vom letzten Mal die letzten vielleicht Folgen. Vielleicht ganz kurz, sehen. genau. <lacht> ich bin äh, Vanessa. Ich habe Lipidem im Stadium 2. Und ich habe mich trotz des Coaching mit der lieben Tina äh, für die OP entschieden. Das habe ich aber auch schon, also stand davor schon fest. Genau, und ich sage vielleicht auch noch, grad, wo ich operiert worden bin. Und zwar habe ich mich in der äh, Lipoklinik Dr. Heck ähm, in Mülheim an der Ruhr operieren lassen. Jetzt nicht von ihm direkt selber, sondern von der Frau Dr. Habermals. Und es war auch die einzige Klinik, die ich mir angeguckt habe, weil für mich von Anfang an feststeht, wenn ich mich operieren lasse, möchte ich gerne dahin gehen. Mir ist halt ich habe die irgendwann, ich glaube, ich habe die mal im Fernsehen gesehen und es gibt ja auch, ich weiß nicht, wer die Steffi kennt, mit ihrem Profil von Mira äh, äh, Smithlinger heißt sie, glaube ich. Ähm, ja. Sie hat sie ja damals auch operieren da lassen und mit der hatte ich so ein bisschen Kontakt und für mich stand dann relativ schnell fest, da geht's hin. Ja, ja. Also grundsätzlich ist es ja schon so, also das empfehle ich immer, wenn man irgendwie so eine OP vorhat, dass man sich... Ähm, ja, in verschiedenen Kliniken einfach mal vorstellt, mal schaut, wo passt auch, wo fühlt man sich wohl. Natürlich ist es jetzt aber bei uns, ich sage jetzt mal, bei uns lüppet den Betroffenen schon so, dass wir uns ja untereinander auch viel austauschen und auch immer mal wieder Bilder sehen von Betroffenen, die operiert wurden, wo man dann schon so ein bisschen vielleicht auch gucken kann, ah, wie ist denn meine Ausgangslage, wie sieht die Person danach aus, die dieselbe Lage vielleicht hatte. Und ähm, dementsprechend vielleicht dann auch schneller zu einem Entschluss kommt, in welche Klinik man geht. Ich denke, das ist vielleicht auch der Grund, warum man jetzt nicht unbedingt fünf, sechs, sieben Kliniken absuchen muss, weil man schon sehr gut auch vorher abschätzen kann, wo man vielleicht hinpasst. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man ähm, sich darüber Gedanken macht und man muss sich auf jeden Fall wohlfühlen. Und ich glaube, Vanessa, das hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt, wenn man vielleicht auch der Person, die, ja, der man sich ja sozusagen dann quasi offenlegt, <lacht> nicht, äh, mit der nicht so richtig klarkommt, dann sollte man auf jeden Fall nochmal nach nach einem zweiten oder auch nach einem dritten Arzt schauen. Also ich kenne viele, die haben also wirklich sämtliche Kliniken durch und haben überall geschaut, ähm, was, was macht Sinn, macht, macht keinen Sinn. Es ist ja auch oftmals so, dass verschiedene Methoden angewandt werden und ähm, trotzdem super gut, dass du dich dort gleich wohlgefühlt hast. Die Klinik ist sehr bekannt, stimmt. Und ich kenne einige, die auch dort waren und ähm, sehr zufrieden sind und sehr zufrieden waren auch im Nachhinein. Und ähm, jetzt sind wir natürlich alle mal gespannt, ähm, was du so zu berichten hast. Du hast ja gesagt, ähm, du, du hattest auf jeden Fall einen Fahrer organisiert. Das war ja so das letzte in der letzten Folge schon ganz wichtig, dass man dich hinfährt und auch wieder abholt. Wann musstest du denn in der Klinik sein? Gab es da irgendwie eine bestimmte Uhrzeit? Musstest du schon einen Tag vorher anreisen oder war das direkt an dem Tag? Also ich hatte Termin morgens um sieben. Jetzt ist natürlich so, ich wohne ja äh, knapp drei Stunden davon entfernt. Ja. Deswegen haben tatsächlich meine Mama und ich einen Tag früher angereist. Ähm, mhm. Ich habe das Glück, dass tatsächlich mein Patenkind äh, in der Nähe wohnt. Und deswegen äh, konnten wir da einen Tag früher halt quasi einziehen für die Nacht. Cool. und sind dann halt dann morgens dann äh, wirklich dahin gefahren tatsächlich war ich schon um halb sieben da mhm. ähm, ich musste dann noch so ein bisschen was an Papierkram ausfüllen so gerade Blutwerte und sowas musste ich ja noch abgeben und dann die ganzen Einverständniserklärungen weil es ja die erste OP war war ja. da noch ganz wieder andere Sachen, wie äh, den Anästhesiebogen und sowas, Es muss halt noch alles fertig ausgefüllt werden. Ich hatte auch die Hälfte vergessen, auszufüllen, weil das so okay. war. Das waren so viele Seiten auf einmal, dachte ich, wie das muss auch ausfüllen. Dann musste ich nochmal einen Bogen neu ausfüllen, weil sie ihn abgeändert hatten. Also von daher wow. war das gut, dass ich nochmal einen Ticken früher da war. Und dann ging es aber eigentlich auch schon, um kurz vor sieben, ging es dann auch schon ins Zimmer. Das war jetzt nicht das Zimmer, wo ich nachher ähm, tatsächlich dann auch gelegen habe, weil die waren noch nicht fertig, weil in der Klinik okay. ist es so, die operieren halt jeden Tag und äh, man bleibt immer eine Nacht und am nächsten Morgen zwischen sieben und halb acht werden die quasi die Patienten vom Vortag entlassen. Das mhm. heißt, wenn ich um sieben da antrete, sind die anderen ja noch da und die Zimmer sind einfach noch dreckig und deswegen ja, ging es erstmal so ein Übergangszimmer. Mhm. Okay, und dann, ähm, wann wurde es dann ernst? Also wie lange musstest du dort in dem Zimmer bleiben? Hast du dann da schon irgendwelche Medikamente gekriegt zum Beruhigen oder irgendwie was? Oder bist du dort einfach drin sitzen geblieben, bis sie dich aufgerufen haben oder abgeholt haben? Äh, nee, dann hieß es tatsächlich äh, sofort äh, hier äh, nackig machen und dieses äh, Chico OP-Hemd anziehen. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> durfte ich tatsächlich anbehalten. Okay. Ähm, dann hieß es nochmal, ja, ähm, Blase leer machen und alles. Ähm, und dann kam tatsächlich auch schon Frau Dr. Habermals und hat mich eingezeichnet an den Beinen, wo es wirklich überall dann weg soll. Wir haben jetzt ja an den Oberschenkeln vorne und in der Innenseite angefangen. Das hat halt hinten noch ein bisschen zur Hüfte hoch gemacht und an den Außenseiten hat sie so ein bisschen angefangen. Mhm. Aber der Hauptmerkmal war wirklich auf der Innenseite. Dann kam der Anästhesiearzt, der hat mich äh, aufgeklärt über alles Mögliche, hat gefragt, ob ich irgendwelche Fragen habe. Ich habe gesagt, nee, meine Mama ist Krankenschwester, wir haben alles schon geklärt. Cool. <lacht> und dann kam auch schon der äh, Assistenzanästhesist und hat mir tatsächlich schon den Zug angelegt. Und um Viertel nach acht ging es in den OP. Also das war wirklich, ich habe da gar nicht lange gewartet. Das war irgendwie so, ja, dann kam die Schwester, hat mich abgeholt und dann ging es in den OP rein. Krass, ging ja dann alles äh, schon relativ schnell. Ja. Hast du dann ähm, eine Vollnarkose oder eher Dämmerschlaf gehabt? Also ich hatte einen Dämmerschlaf. Mhm. Ähm, es ist auch jetzt nicht so, wie man das so jetzt von so einer OP kennt, so von Krankenhaus, man wird so irgendwo reingeschoben im Bett, sondern ich bin da wirklich reingelaufen, Dann durfte ich mich wirklich komplett nackig machen, wurde desinfiziert von oben bis oben, bis auf mein BH, den durfte ich tatsächlich anbehalten. Und dann musste okay. ich mich tatsächlich aktiv selber auf diesen Tisch legen und dann ging es dann noch ein bisschen so, ja, dann muss man das noch machen und das und hier müssen sie noch ein bisschen hin und da noch ein bisschen hinrutschen und so. Das, war, das hat so ein bisschen gedauert, bis dann wirklich lag. Okay. <lacht> und äh, mein, der andere ist das so, ja, jetzt haben wir hier was zum Einstimmen und dann ging es auch schon los. Also das war dann äh, relativ schnell. Ich, dadurch, dass so früh war, war ich, war ich relativ müde und bin auch, obwohl ich nur Dämmerschlaf hatte, ich bin wirklich wieder eingeschlafen. Okay. Äh, gegen Ende hin bin ich auch wach geworden. Beziehungsweise der Arzt der Anästhesist hat mich aufgeweckt, indem man mir so eine, ja, so eine Klatsche gegeben hat, weil ich wohl, ich weiß nicht, was war. Er meinte nur so, hey, sie müssen weiter atmen. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich habe echt keine Ahnung gehabt. Ich war dann auf jeden Fall wach. Ich habe dann ähm, wie blöd angefangen zu heulen. Kein, also ich wusste nicht warum. Er hat mich ein paar Mal gesagt, ob ich Schmerzen hatte. Also, nee, ich habe keine Schmerzen, mir geht's gut. Also ich habe das zwar gemerkt, dass die da was gemacht hat. Mm -hmm. ähm, ich glaube, sie war gerade am Nähen oder so, weil die Löcher haben sie bei mir halt wieder zugenäht, zumindest die obersten sieben, die untersten zwei haben sie offen gelassen pro Bein, und ja, dann hat sie das nochmal so schön ausgedrückt, das war sehr unangenehm, ein bisschen die Lüftdrainage, bloß zehnmal so schmerzhaft gefühlt, okay. und dann war das auch schon, also dann war es auch schon rum, also dann meinte sie so, So, ja, wir sind fertig, wollen sich die Beine mal angucken, und dann habe ich mich halt dann da wirklich hingesetzt, ich dachte mir so, Gott, nee, mein Kreislauf, macht der das überhaupt mit? Ja, gucke ich mir die Beine so an, denke mir so, ja, ähm, dünn. <lacht> äh, Kenne ich so, habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, aber mir geht es ja gar nicht. Klar, es geht immer ein bisschen mit darum, die Ästhetik, aber mir geht es ja darum, dass die Schmerzen vor allem weg sind. Ja. Die waren nach der OP, also die Lipidem-Schmerzen waren nicht mehr da, dafür waren genug andere Schmerzen da. Ja, ja. Und dann hieß es ab in die Kompression. Das war ähm, sehr unangenehm, muss ich Also, das ist wirklich was, wo ich. Da haben die mir da zu zweit die Kompression angezogen. Die Beine waren nass und klebrig und voller cool. Blut. Da die da die äh, Kompression hoch. Mhm. Und dann äh, bin ich auch tatsächlich zu meinem Bett gelaufen. Also ich hatte links okay. und rechts eine Schwester und bin dann zum Bett gelaufen. Ich habe natürlich übelst gefroren, weil meine Körpertemperatur runtergefahren war durch die, äh, durch die Flüssigkeit, die sie ja auch induziert hatten und alles. Ja, ja. Ja, und dann habe ich erstmal geschlafen. Ja, Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Dämmerschlaf ist ja ähm, für viele auch so das Thema, dass sie mitarbeiten können. Das heißt, wenn ähm, verschiedene Zo Zonen abgesaugt werden, dass man einfach nochmal mit dem Patienten reden kann und sagen kann, du kannst du ja dich ein Stück rüber drehen, dann kommen wir ja. da besser hin. Und du hast gar nichts mitgekommen, du bist, du bist komplett... Ähm, nur so da nee. oder oder was hast du ja, überhaupt mitbekommen ist, von der OP, außer die Schelle? <lacht> was ich mitbekommen ist da tatsächlich war, dass mein Bein irgendwann mal äh, nach links einen Abgang gemacht hat. Mein linkes Bein ist auf einmal vom kritisch gefallen. Das habe ich mitgekriegt. Oh, okay. äh, also ich glaube, wenn sie mich angesprochen hätten, ich hätte schon mitgekriegt, aber es wäre eher so, wie wenn man, man nachts mal aufwacht und denkt, man wird irgendwie angesprochen und man mhm. weiß davon am nächsten Tag aber einfach nichts mehr. Also okay. so war das für mich. Also ich war schon ansprechbar, aber ich habe halt einfach Leicht geschlafen, sagen wir es mal so. Okay. Und wie lange hat die OP insgesamt dann gedauert? Also wie lange lagst du auf diesem Tisch dann auch? Ähm, ich glaube, ich war, oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann, wann wir genau angefangen haben. Ich glaube, so gegen halb neun. Ich war um zehn mhm. war ich schon wieder auf dem Zimmer. Okay, also sie, also hat, ging ja relativ genau, sie hat. Im OP-Bericht hat sie geschrieben, zwei Stunden. Mhm. Aber ich kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen von den Uhrzeiten her, aber. Ungefähr von Anfang bis Ende waren es ungefähr zwei Stunden. Okay. Und weißt du, welche Methode jetzt bei dir angewendet wurde? Und haben sie dir auch erklärt, warum und wieso? Weil es gibt ja so viele verschiedene Methoden. Wird das immer ähm, ganz flexibel entschieden? Oder macht die Klinik dort nur immer eine Methode? Was, was weißt du darüber? Ähm, also die Klinik macht die Wasserstrahltechnik. Mhm. Die hat ja der Dr. Heck auch mit, mit erfunden. Und die wird bei denen auch immer angewendet. Das ist diese Technik, wo sie quasi eine Sonde haben, die ist 30 cm lang ungefähr, mhm. ähm, wo quasi vorne Wasser abgegeben wird und dahinter wird gleich abgesaugt. Damit sie halt einfach nicht mehr so viel Flüssigkeit in den Körper geben müssen. Das ist der Vorteil davon, okay. dass sie das quasi alles in einem haben. Es sind zwar trotzdem immer zwei Sonden, die äh, pro äh, Loch äh, quasi eingeführt werden müssen, weil in der ersten, da ist so ein ähm, Schmerzmittel drin und Adrenalin, damit sich einfach die äh, Gefäße verengen, damit man mhm. nicht so viel blutet. Okay, okay, ja krass, mega gut. Also du hast ja gesagt, so nach der OP bist du dann direkt schon selber gelaufen und hast auch schon Veränderungen gesehen, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Was hast du direkt nach der OP gesehen, beziehungsweise wie ging es dir danach? Das heißt, du bist dann aufs Zimmer und dann, also in der Kompression und dann hast du, Genau, Irgendwie also, nochmal was machen müssen oder was gekriegt oder wie ist es einem? auch mit den Schmerzen, ist es schlimmer geworden? Ähm, also ich bin dann erstmal aufs äh, Zimmer, da war dann noch jemand, die nachher operiert worden ist, die hatte auch schon ihre, ähm, bei der, der war es schon die dritte, die konnten dann halt immer so ein bisschen Tipps geben, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, ah, cool. die hat dann zu mir gleich erstmal gesagt, weil ich war so am frieren, also ich habe so geklappert mit den Zehen die hat zu mir gesagt, leg dich erst mal hin und schlaf erst mal ein bisschen, dann geht es dir danach besser. Mhm. Das habe ich auch versucht. Allerdings, äh, ich, bin das nicht, also ich bin ich trinke ja schon immer relativ viel, aber das, äh, ich muss dann halt auch wirklich dringend aufs Klo, ähm, was aber gescheitert ist. Also der Versuch ist generell einfach gescheitert, weil ich konnte nicht aufstehen.
1: Oh nein. Ähm,
0: mein Kreislauf ist sofort zusammengegangen, also er ist sofort in die Knie gegangen. Um, und deswegen habe ich mir gedacht, okay gut, lege ich erst mal hin und habe dann erst nochmal ja, äh, geschlafen. Also meine Mama mhm. kam dann kurz rein, aber ich bin dann nochmal eingeschlafen. Ich glaube, ich habe von 11 bis eins nochmal durchgeschlafen, weil ich dann wirklich fertig war. Ja, ja, ist ja auch nicht und, schlimm, hast ja nichts zu verpassen. <lacht> ja. Also ich kann, das Ding ist, ich sehe meine Beine ja jeden Tag. Ich kann gar nicht wirklich genau sagen. Also ich habe schon gesehen, dass sie dünner sind und es sieht sie so sehr gleichmäßiger aus. Sie haben halt nicht mehr diese typischen Wellen. Wie vorher, meine ja. Mama hat gesagt, man sieht den, man hat voll den Unterschied gesehen zu vorher. Okay. Ähm, und also auch trotz, dass ich dann die Kompressionen hatte, das war natürlich jetzt die letzten Tage nicht so, weil sie erstmal äh, wieder auseinandergegangen sind. Ja, ähm, die Schwellung. Ja. Ja. aber sonst so, ich muss sagen, jetzt im Moment sehen meine Beine ja relativ gut aus. <lacht> sie sind nicht mehr ganz so blau wie, zu, wie zwischendrin, ja, aber... Ja. Ja, nee. Und dann, äh, nachdem ich dann wieder wach war tatsächlich, ähm, gab es dann erstmal was zu essen. Ähm, mhm. So ein paar geschmierte Brötchen einfach, um den Blutzucker so ein bisschen nach oben zu bringen, weil wir dachten so, vielleicht will der Kreislauf ja. Aber mein Kreislauf wollte nicht. Also der wollte den ganzen Tag nicht aufstehen, ging überhaupt nicht. Dass ich das erste Mal alleine aufs Klo gegangen bin, war nachts um vier. Okay. Haben ich Sie sie dann in den Katheter gesetzt oder gelegt? Oder wie? wie? Nee, weil es ist ja schon nee. mega lang. Also, ich glaube, ich wäre geplatzt. Ja, war zwischendurch auch auf dem Klo. Äh, die ersten zwei Male habe ich allerdings dafür nicht das Zimmer verlassen, sondern durfte auf diesen tollen Toilettenstuhl gehen. Äh, okay. direkt, weil wir, ich habe es halt einfach nicht geschafft. Also, sobald ich stand und die Kompression unten war, ging bei mir gar nichts mehr. Da ist hier mein, habe ich nichts mehr gehört, mir ist schwarz vor Augen geworden. Also da dann mhm. glaube ich, mehr als einmal kurz vor der Unmacht. Ähm, ja, beim, ja. Dritten Mal, beim dritten Mal haben wir es tatsächlich bis aufs Klo geschafft. Also ich habe natürlich dann immer eine Schwester dabei gehabt, die mich festgehalten hat. Und es ja. äh, war dann auch so, als ich dann nach der Toilette wieder stand, meinte ich so, äh, wir müssten uns beeilen, dass wir wieder ins Bett kommen. Mir wird schon wieder schwindelig. Uh, oh <lacht> War alles so ein bisschen, äh, ja, das waren halt einfach, das waren einfach die Schmerzen. Also das war, man hat sich da, ich bin halt auch so ein Mensch, klar, ich arbeite viel mit Blut an der Arbeit. Aber wenn man sich dann hinstellt und aus allen Löchern kommt auf einmal Blut raus, das konnte selbst ich nicht sehen. Also das muss wirklich sagen, das war für mich sowas, wo ich dachte, nein. Also ich glaube, es ist ja ganz oft so, dass man es bei sich selber nicht sehen kann und bei anderen macht es einem nichts aus. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich kann jetzt zwar nicht berichten, dass ich mich jeweils schon groß bluten habe sehen, um Gottes Willen. Ähm, aber beispielsweise, wenn, wenn äh, mein Pferd, wurden die Schneidezähne rausoperiert, das war auch ein Gemetzel, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, also so ein Pferd hat ja auch nicht gerade kleine Zähne und ich dachte auch, um Gottes Willen, packst du das, kannst du da zuschauen, weil ah, es ist ja dein Pferd, mein Baby, sage ich jetzt mal und dann ähm, das Blut und natürlich auch die, die, also die Art und Weise, wie das gemacht wurde, da hatte ich auch echt Angst, aber es ging, es war überhaupt nicht schlimm, wenn du aber an dir selber was hast, ich, ich kann mich jetzt gerade gar nicht an irgendwas erinnern, wo ich wo ich selber mal irgendwie Probleme hatte. Ich bin so noch nie, doch, ich bin einmal genäht worden. Man hat mir so einen kleinen, wie soll ich denn sagen, wie, wie so ein Abszess war das. Und das äh, musste ich dann auch jeden Tag selber säubern. Und das war eigentlich nur eine ganz kleine Wunde. Und tatsächlich ist mir da auch echt immer schlecht geworden. Also wie du sagst, mir ist jetzt zwar nicht der Kreislauf weg, aber dieses der Moment, wo, wo du merkst, oh, mir wird schwarz, vor Augen, die Ohren fangen an zu klingeln, so wie wenn man zu schnell nach oben geht, das ja ist. wenn man sich am Boden was gemacht hat und du denkst so, oh krass, ich habe komplett keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Und du denkst, das kann doch nicht sein. ja Also das ist total, ähm, man darf das nicht unterschätzen. Ich finde es echt gut, dass du dann auch äh, da die Hilfe von den Schwestern hattest, weil, ja, wie gesagt, das äh, kann auch echt bös ausgehen, wenn man dann noch blöd fällt ne und sich noch einen Bruch holt. Ich glaube, das ist nicht so damals, äh Wunsch nach so einer OP. Krass. Ja, und deine Mama durfte dann... Ähm, Direkt nach der OP hat die gewartet oder wo war sie dann so lange? Äh, die ist tatsächlich morgens einfach so eine Runde spazieren gegangen und mhm. äh, als ich dann wieder auf dem Zimmer war, habe ich ihr eine äh, SMS geschrieben: hier, äh, bin, äh, bin wach, <lacht> kannst, äh, kannst kommen. Dann ist die äh, wieder einfach vorbeigekommen. Die war auch den ganzen Tag tatsächlich da. Abends um acht musste sie dann raus, <lacht> dann wurde die Klinik abgeschlossen, aber sonst war die den ganzen Tag über äh, eigentlich immer mal wieder da. Sie war zwischendurch immer mal wieder weg, weil ich dann doch zwischendurch immer wieder geschlafen habe, weil ich doch. Das nimmt einen dann doch mit. Es war ja, ja auch ja. so ein, äh, ja, gut, was haben, haben sie rausgeholt bei mir? Sie haben jetzt rausgeholt 4,2 Liter. Mhm. Sie meint, das wäre im normalen Bereich gewesen. Mhm. Dann hat sie natürlich gleich gesagt, ja, die Oberschenkel sind immer sehr Kreislaufanfällig. Das ist so schön. Okay. ich schön. Ich merke es. Ähm. Ja, aber sonst war das eigentlich alles. Man hat sich in dieser Klinik einfach wohlgefühlt. Also man hatte gar nicht das Gefühl, als wenn man wirklich in so einem Krisen... Also man war, das ist ja auch kein Riesenkrankenhaus, das ist nur so eine kleine äh, Privatklinik. Ähm, und man hat sich von den Schwestern aber sofort irgendwie... Ähm, also die hatten total Verständnis dafür, wie es halt einem geht. Schön. Und wie war dann so die erste Nacht? Also war es von den Schmerzen her okay? Konntest du richtig liegen? Oder war es eher so, dass du nicht so wirklich in den Schlaf gefunden hast? Also tatsächlich bin ich eigentlich Seitenschläfer, das ging natürlich jetzt nett. Das ist <lacht> also bei mir also nämlich genauso, deswegen <lacht> frage ich, weil ich bin auch absolut der Seiten- und Bauchschläfer. Ich ja. klappe, ich mir das gar nicht vorstellen. Also gezwungenermaßen hat man auf dem Rücken geschlafen. Ja. Tatsächlich gab's zum äh, hat man abends dann Schlafmittel und Schmerztabletten genommen. Also ich habe kein Schlafmittel bekommen, einfach aus dem Grund, mein Kreislauf war immer noch nicht ganz wieder da. Und die haben gesagt, wenn das jetzt kommt, er gar nicht mehr wieder. Ähm, ich habe die Schmerzablette auch nicht genommen. Also ich habe die nicht gebraucht. Also das war von den Schmerzen her auszuhalten äh, für mhm. mich. Also die mit Schmerzen waren oft schlimmer, die ich vorher hatte. Deswegen war das voll und ganz, äh, es war in Ordnung. Klar, es war nicht sehr angenehm. Ähm, was halt sehr ungewohnt ist, so in Kompression schlafen. Das ist halt so, als würde man in seiner eigenen Sauna schlafen. Sehr angenehmes Gefühl. Mhm. Äh, es war halt irgendwie so, man hat am ganzen Körper geschwitzt. Mein Oberkörper war klitschnass. Meine Beine haben gleichzeitig, äh, waren die heiß. Aber wenn ich sobald die Decke Macke gemacht habe, bin ich gefroren. Also es war irgendwie so ein ja. bisschen... Aber ich habe tatsächlich... Ich bin zwar jedes Mal wach geworden, wenn meine, äh, wenn meine Nachbarin, meine Bettnachbarin aufs Klo gegangen ist und die ist äh, pünktlich jede Stunde aufs Klo gegangen, wie sie es mir vorher auch gesagt hatte, ähm, aber sonst habe ich, also ich habe das danach, habe ich irgendwann nicht mehr mitgekriegt, ich war selbst einmal auf dem Klo und sonst habe ich tatsächlich durchgeschlafen, also gut, die Nacht war um fünf vor uns vorbei, da saßen meine Betten und gesagt, so, wir hätten jetzt Hunger, es könnte jetzt Frühstück geben. <lacht> Ja, krass. Aber die ist ja auch operiert worden, oder? Aber dann habt ihr nicht die ganze Nacht genau. euch über die OP ausgetauscht, hoffe ich doch. Nee, wir haben tatsächlich, wir sind tatsächlich, ich glaube, sie hat um 10 oder so das Licht ausgemacht und ich um 11. Wir haben tatsächlich relativ früh geschlafen und sie meint auch, das wäre das erste Mal, dass sie so gut durchgeschlafen hat.
1: Ach, das hatte cool. sie
0: vorher sonst irgendwie nie. Mhm. Und ähm, ja, das war dann auch die Nachtschwester, kam halt irgendwann nochmal rein. Die haben regelmäßig Blutdruck gemessen. und ähm, Aber sonst war das alles abends ja. gab es noch die erste ähm, Spritze äh, hier diese Thrombose spritzen damit man halt keine kriegt mhm. aber sonst gab es da nichts an Medikamenten also ich wollte auch mhm. wirklich gesagt haben ich möchte halt kein Schmerzmittel haben weil ich muss es ja die nächsten Tage irgendwie auch überstehen ja 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 ich sage jetzt mal auch wenn man wenn man sage ich jetzt mal nicht so empfindlich ist was die Schmerzen angeht also ich bin da auch ziemlich Hardcore mäßig drauf ich habe sonst auch nie nehme auch nie groß Schmerzmittel ich ja, Augen zu und durch. Ähm, wie war das denn am nächsten Tag? Also du durftest dann wahrscheinlich auch so zwischen sieben und halb acht schon gehen, oder? Wurde da nochmal irgendwas untersucht, irgendwas besprochen? So die Vorbereitung äh, auf zu Hause oder sowas? Irgendwelche Infos, also die du haben, noch mitbekommen hast? Wir haben vorher einen Zettel gekriegt von unserer Ärztin, wo ihre private Handynummer draufsteht, dass wir sie halt wirklich 24 Stunden erreichen können, falls irgendwelche Auffälligkeiten sind. Manche sind das ja nur so kleine Fragen wie so, hey, das ist jetzt so rot, äh, was kann ich da machen? Und dann kann sie ja. halt so quasi sagen, ja, gehen sie mal lieber ins Krankenhaus oder halt nicht. Ja. Äh, dann haben wir da schon halt alles Mögliche drauf, was wir die nächsten Wochen halt machen sollen. Mhm. Und auch wie die Schmerzen, also wie viel Schmerzmittel wir tatsächlich am Tag nehmen dürfen. Ja, da wurden wir, also wir wurden ja nach der OP noch äh, direkt gewickelt. Also wir haben die Kompression angekriegt und drüber wurden wir nochmal gewickelt, bis übers Knie. Mhm. Und die kam tatsächlich am nächsten Morgen ab. Okay. Und dann wurde halt nochmal geguckt, ob es irgendwo noch blutet. Das war jetzt nicht der Fall und dann kamen da auch keine neuen mehr dran. Da hatte man okay. natürlich nur diese eklige, vollgeblutete Kompressionshose an. Sehr angenehm, riecht alles so schön nach Blut, so nach getrocknetem Blut. Und äh, die durfte man auch nicht ausziehen bis zur ersten Move-Drainage. Also sie hat man quasi angelassen. Oh, wow. Das heißt, du bist dann so auch mit deiner Mama im Auto nach Hause gefahren, ohne äh, frisch. frische... Äh, du hast ja irgendwas gesagt, auch im Auto, dass man, äh, glaube ich, auch gucken muss, dass man da einigermaßen ähm, Handtuch oder irgendwas unter den... Genau. Also ich hatte auch so eine weite, schwarze Jogginghose drüber gezogen. Das war okay. auch so ein Akt, bis wir die anhatten, weil Beine knicken und so ging ja eigentlich fast gar nicht. Ähm, ja, also jetzt normalerweise, also wenn man noch ausläuft, also wir hätten es tatsächlich nicht gebraucht. Ich war komplett trocken, da hat nirgendwo mehr was geblutet. Wir haben natürlich trotzdem, meine Mama hat das alles ausgelegt mit Kolter äh, und... Äh sonstigen Unterlagen, wo nichts durchsickern kann. Mhm. Hatte mir auch noch vorher so einen kleinen Hocker hingestellt, dass ich meine Füße hochlegen kann im Auto. Ach, schön. Ja, und dann äh, sind wir halt auf die Heimreise eingetreten. Vorher hat sie nochmal gemeint, sie müsste sich auf meinem Oberschenkel abstützen. Das war, glaube ich, ihr größter Fehler. War sehr oh. unbequem für mich. <lacht> Und äh, ja, dann sind wir die Heimreise angetreten. Ich habe zwar trotzdem relativ viel getrunken, aber für mich stand fest, ich gehe während dieser dreistündigen Autofahrt nicht aufs Klo, weil
1: okay. das ist für
0: mich echt ein Akt gewesen, weil klar mittlerweile konnte ich zwar alleine, aber das ist dann doch immer ein Akt, bis man die Kompressen unten hat und wieder oben. Ja. Ist, dann, ist dann doch sehr umständlich und vor dann auf so einer Raststättentoilette, das wollte ich dann halt auch nicht. Nee, nicht unbedingt. Nee, da hast du recht. Nee, aber wir sind dann tatsächlich ziemlich gut nach Hause gekommen und zu Hause bin ich dann erstmal bei meinen Eltern geblieben, weil ich im ersten Stock wohne und wir nicht so genau wussten, wie komme ich die Treppe am besten hoch. Mhm. Ähm, aber ich bin dann abends tatsächlich noch nach Hause und das ging, ging dann doch relativ flott. Also man merkt dann doch, dass ich halt auch Krückenerfahrung habe und sowas. Ich bin dann natürlich, ja natürlich jetzt keine Krücken, aber ich bin relativ schnell die Treppe hochgekommen. Okay. Und Wie waren dann so die Tage daheim? Also warst du das sehr eingeschränkt, Beziehungsweise wer hat dann abends auf dich aufgepasst? Also war jemand da? War dein, war dein Partner dann da? Oder bist du komplett alleine geblieben? Äh, also ich war alleine. Ähm, meine Eltern haben regelmäßig nach mir geguckt. Also mein Papa hatte zufälligerweise gerade frei und konnte dann halt... Äh ist dann abends immer noch mal vorbeigekommen und hat gesagt: Hey, so wie geht's? dir? hat mir dann auch beim ersten Abend ins Bett geholfen, weil das dann doch recht niedrig war. Und ich dachte mir so: Scheiße, wenn ich jetzt nachts aufs Klo muss, wie komme ich denn hier raus? Oh yeah. äh, aber es ging, es ging. Ich bin rausgekommen und das auch relativ schnell. Also hätte ich gar nicht mhm. so mit gerechnet, dass ich so schnell dann doch aufs Klo schaffe. Ähm, ja, die Nächte waren natürlich, sind immer noch, also sind immer noch sehr unbequem. Mittlerweile kann ich wieder auf der Seite schlafen, mhm. ähm, was aber immer noch weh tut. Aber die ersten Nächte waren, äh, ja, ich bin morgens aufgewacht und dachte mir so: Gott, wie so warm. Ich bin so, man hätte meinen können, ich hätte einfach, einfach geduscht. Ich war einfach komplett nass. Okay. Und äh, das haben wir dann übrigens auch am äh, zweiten Tag dann gemacht. als Ich bin ja mittwochs operiert worden, donnerstags nach Hause. Freitags hatte ich die erste Lymphdrainage, zwei Tage nach der OP, wie es mir vorgeschrieben war. Mhm. Ähm, dann habe ich in Kompression erstmal geduscht, weil äh, die war ja so voller Blut, es musste ja erstmal alles raus. Ich bin auch direkt in Kompression dann mit der nassen Kompression äh, zur Physio gefahren, weil ich gesagt habe, die jetzt ausziehen, dann eine neue wieder anziehen und dann da gleich wieder ausziehen. Das macht keinen Sinn und ja. ohne, ohne komme ich die Treppe einfach nicht runter. Also ohne Laufen ging ich halt überhaupt nicht. Ähm, mhm. Ich hatte mein äh, Physio auch schon vorgewarnt, dass ich da in nasser Kompression komme, dass ich auch erst noch Unterwäsche anziehen muss, weil die hatte ich bis dahin ja noch nicht an. Ach, die ähm, Scheiße, ja, stimmt. <lacht> Und äh, ja, der wusste also Bescheid. Und dann habe ich mich dann da, ich mich da schnell umgezogen. Mein Vater hat mir geholfen und dann äh, kam Lymphdrainage. Ich habe den Fehler gemacht habe keine Schmerzplatte vorher genommen. Das hätte ich wirklich machen sollen. Oh. Ähm, mein Physio war etwas enttäuscht, weil er hat so gedacht, das wäre jetzt hier schon voll blau und ich würde noch auslaufen. Da war halt gar nichts. Also man hat halt wirklich nichts gesehen, also dass es geschwollen war. Aber es war halt noch nicht wirklich blau. ich muss sagen, das waren die schlimmsten 40 Minuten Lymphdrainage meines Lebens. Oh, meinte, ja. Er hatte seiner Kollegin nachher gesagt, ich konnte die ja gar nicht anfassen. Ich habe die berührt, die hat das Gesicht verzogen. Und dann hat so, er mit einem Hammer so auf meine Haut eingeschlagen. Dabei hat er mich angeblich kaum berührt. Also das war irgendwie. Ähm, danach ging es mir aber besser. Es okay. war, war hart. Ich habe das durchgestanden. Er hat dann immer so Witze gemacht. Ja jetzt haben wir noch 30 Minuten. Und ich so ha, jetzt kriegst du sie gleich fertig. ist 10 Uhr ja da hinten stehen. Und äh, <lacht> Ja, und dann mussten wir mich wieder in die Kompression reingewetschen. Mein Vater hat das natürlich noch nie gemacht. War auch sehr interessant. 20 Minuten haben wir ungefähr gebraucht, bis ich es anhatte. Okay. Weil ich, ich komme halt nicht selbst an meine Füße. Mittlerweile schon, aber ich konnte halt die Beine nicht knicken. Und das war dann also ein bisschen mhm. schwierig. weil auch stehen, ging immer noch nicht. Der Kreislauf wieder zusammengeklappt und sowas. Aber das ging alles. Und es wurde von Tag zu Tag besser. Beziehungsweise, ich habe ja an Tag 4, an Tag 4 haben wir Sport gemacht, oder? oder war das Tag 4 oder Tag 5? Du bist Mittwoch operiert Tag. worden, Donnerstag, Freitag, Samstag, Montag war Tag 5 dann, ja. ja. Genau, also da habe ich ja das erste Mal dann schon wieder Kraftsport gemacht. Das ging auch. Ich habe zwar gedacht, ich sterbe währenddessen, aber danach ging es mir besser. Die Vanessa knallhart, Leute, das ist wirklich, das ist nicht normal. Ne? Also ich habe sie noch gefragt, ob sie beim Workout dabei sein möchte. Und sie so, ja klar, ich mache dann halt nur die Sachen, die im Stehen gehen. Ich habe dann extra Übungen kreiert, die wir nur im Stehen machen können. Und die Vanessa ist die ganze Zeit vor und zurück gelaufen, vor und zurück gelaufen. Ich dachte, was macht die? Ja, die kann nicht stehen. Dann dachte ich mir, ja okay, cool, dann machen wir halt gleich weiter. Aber richtig krass, also ich bin echt baff, wie extrem unterschiedlich die Leute auch erzählen, wie es ihnen nach der OP, während der OP geht. Also bei dir ist es ja wirklich, ich würde jetzt schon fast behaupten, bilderbuchmäßig, dass du auch so schnell ähm, zur Lymphdrainage kannst, zum Sport wieder kannst, ja, und... und ähm, so allgemein, ich weiß nicht, was hat hast du überhaupt irgendwelche negativen Einschränkungen gehabt bis jetzt auf, aufs Klo gehen? Und wie, wie, wie habt ihr das dann mit dem Waschen so gemacht? Also ging das dann auch mal ohne Kompression? Weil ich stelle mir das total eklig vor. Ah, da geht also ja trotzdem nicht alles weg. Also das, was innen drinnen ist am Stoff, ist ja. Sonntag habe ich dann das erste Mal ohne Kompression geduscht. Mhm. Ähm, also wirklich gewaschen habe ich mich dann natürlich noch nicht, weil das ist alles taub gewesen und so. Das habe ja. also wirklich nur, das Wasser lief halt dran runter und das Shampoo war, wo ich mich halt sonst so gewaschen habe, aber war da halt an den Beinen halt nicht. Ähm, ja. Dienstag war ein sehr lustiger Vorfall. Da hatten wir dann das Problem, ich habe das erste Mal ganz alleine geduscht und bin natürlich dann direkt danach, ist mir schwindlig geworden und ich musste mich auf den äh, Fliesenboden legen in meinem Bad. Äh, mein Vater, ich habe meinen Vater zwar geschrieben, er soll dann bitte kommen, der hatte irgendwie, den, irgendwie hatte meine Mama den Schlüssel mitgenommen und er hat geklingelt. Jetzt habe ich das Problem. Oh. Ich saß dann, ich saß dann in dem, im Badezimmer auf dem Fußboden und ich bin dann zwar rausgerobbt, aber ich kam halt einfach nicht an das Ding dran, um die Tür aufzumachen. Also an diese Tür oh Ich will nicht wissen, wie viel tausend Tote mein Vater unten gestorben ist, weil er bestimmt dachte, ich bin hier oben am probieren oder sowas. Ich kam, oh Gott. Aber einfach, ich kam nicht dran, das ging nicht. Ich hatte mich dann irgendwann. Halb in meine Kompression irgendwie reingewurschtelt, muss dann allerdings erst ins Wohnzimmer robben, um mich halt am Sofa hochzudrücken. Weil das ist das Einzige, was ich jetzt nicht kann. Wenn ich auf dem Boden sitze, kann ich aufstehen. Weil die Beine einfach mhm. noch nicht so rumgingen. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Vater aufgemacht, habe schon 10-15 Minuten gedauert. Und er stand da und ging. geht's dir gut, geht's dir gut? Ich so, ja, alles super. Ich habe die Kompression mittlerweile auf Wand. Alles top, bin wieder ah. fit. <lacht> Man, das ist so cool, ohne Witz. Du bist echt so eine harte Socke, das gibt's ja gar nicht. <lacht> so nee, da. aber sonst eigentlich so, an. also ich habe halt wirklich, mit mir ist jeden Tag äh, jemand spazieren gegangen. Also ich habe mhm. wirklich geguckt, dass ich auch so ein paar ähm, Kilometer immer zurücklege. Jetzt ist es so, also <lacht> teilweise habe ich, auch, ich glaube, nee, gestern war es so tatsächlich nicht ganz so viel. Gestern war ich ja zum ersten Mal im Wasser. Aber davor so, ich habe schon geguckt, dass ich fast auf die 10.000 Schritte komme am Tag. Also so 5, 6, 7 Kilometer, dass ich die laufe. Sieht zwar aus, als würde eine Ende über den Hof laufen, weil, dieser, weil der Arsch halt so weit nach hinten rausgestreckt ist. Aber ähm, das war mir egal, weil ich gemerkt habe, umso länger ich laufe, umso besser wird es. Ja. Und ja, irgendwann tut es dann zwar auch weh, also eine Stunde schaffe ich am Stück. Mit la sonst aber, also länger geht nicht, weil dann machen meine Oberschenkel tatsächlich auch dicht, Die werden dann hart und alles und es ja, dann ja. auch noch weh. Aber nachdem ich jetzt letzten Freitag ähm, meinen Höhepunkt hatte, das war dann Tag 9 nach der OP, so 9, 10 war das ungefähr, da war so der Schwellhöhepunkt erreicht. Mhm. Seitdem geht es jeden Tag besser. Ich Im Moment fühle ich mich so, als könnte ich hier Volker tanzen. Wow. Also die sind zwar immer noch, sie sind noch ein bisschen blau, die Beine und sie schmerzen auch noch und so, wenn man, also meine Katze hat auch schon mal wieder getestet, wie es ist, wenn man drüber läuft, das ist noch nicht ganz so geil, aber mhm. es ist auszuhalten und ich habe auch das Gefühl, die Schwellungen gehen jetzt langsam zurück. Cool. Wie geht jetzt weiter? Also du hast jetzt praktisch ja, ähm, so in dem Sinne, die Fäden sind ja auch gezogen worden, ne? Ähm, keine großartige Einschränkung, was du nicht tun darfst oder sollst. Ich meine, alles, was du machen kannst, halt auch körperlich, was geht oder ist ja wahrscheinlich wieder erlaubt. Wasser war es ja auch schon drin. Äh, total genial, also richtig cool. Ähm, jetzt Wartest du praktisch auf den nächsten Termin und dann geht's weiter? Oder musst du davor nochmal irgendwie hin zur Kontrolle? Oder wollen die nochmal irgendwas von dir haben oder sehen? Nö, also jetzt geht's. Ähm, jetzt warte ich quasi eigentlich nur auf Ende April, dass der nächste Termin ansteht und ähm, vorher geht es auch nirgendwo mehr zur Kontrolle. Also, es ist jetzt, also mhm. ich gehe tatsächlich zu meinem eigenen Plebologen, gehe ich jetzt nochmal und der ähm, ja. guckt doch mal drüber, aber eigentlich auch nur aus den Gründen, dass ich neue Lymphdrainagen-Rezepte ja. brauche. Und Sonst wird da nichts mehr gemacht. Ich gehe jetzt regelmäßig im Moment noch zweimal zur Lymphtrainage die Woche, gucke, dass ich halt jeden Tag genug Sport mache und mich halt einfach wirklich auch bewege und ähm, fange jetzt mit Krafttraining langsam wieder an, springe, habe mir jetzt vorgenommen, dass ich aufs Berlin komme, wirklich, also auf mein Trampolin, äh, äh, jeden Morgen gehe und einfach so ein bisschen, also richtig hüpfen geht, noch nicht, dass du mir ein bisschen ja, weh, ja. aber einfach so schwingen, um die Lymphe so ein bisschen halt anzuregen und. Ja, ich fühle mich sonst fit, also es ist jetzt, äh, ich passe da noch nicht so ganz wieder in meine normalen Jeans rein, aber wir sind auf dem Weg der Besserung, da ich auch da wieder reinpasse, weil ja, dann doch ja, das ja. geschwollen ist. Ich wollte gerade sagen, die Schwellung wird halt auch noch ein bisschen dauern, ne aber trotzdem voll gut, wie es dir mittlerweile oder überhaupt auch kurz nach der OP schon ging, also ich bin echt, äh, ja, baff gewesen, das ist auch meine Reaktion, wir haben ja über WhatsApp immer auch wieder Kontakt gehabt, ich bin einfach nur baff, ja, weil ich damit eigentlich nicht gerechnet hätte. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie so eine Einschätzung, welche Körperregionen also jetzt gerade an den Beinen am schlimmsten sind? Sind dann die Waden schlimmer oder hat sie? kann man da irgendwas sagen? Weil jetzt bei den Oberschenkeln, das war ja für dich jetzt nicht so mega also sie, schlimm. Die hat gesagt, die Oberschenkel sind halt am schlimmsten von der, von der Kreislaufbelastung her. Also ich mhm. habe das ja den ersten Tag auch gemerkt. Also am ersten Tag an dem Mittwoch direkt nach der OP habe ich gesagt, die nächsten vier Wochen laufe ich nicht. Also, das war okay. wirklich, das ist mir so, die können mich nicht. Nee, das glaube ich denen nicht. Als ob ich dann am nächsten Morgen habe ich mir schon gedacht, ah, gut, es geht ja. ne, Und äh, also, ich hätte jetzt auch, wenn man mich vor drei Tagen gefragt hätte, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich jetzt äh, diese Woche irgendwann schon wieder arbeiten gehe. Aber jetzt sage ich, ja klar, warum nicht? Also, mir geht's super, warum soll ich nicht arbeiten gehen? Ja. Und also, das ist wirklich, also, es geht so rapide, schnell auf einmal besser. Und die haben gesagt, die Unterschenkel sind eigentlich kein Problem. Wir hatten zwischendurch mal Besuch von äh, auch von einer Patientin, die die Unterschenkel gemacht bekommen hat und die ist in unserem Zimmer rumgehüpft hier. Die hat äh, gesagt, mir geht's super. Ich, wär, ich bin den vom OP-Tisch gesprungen. Ähm, die haben, mussten mich aufhalten. wie ne? <lacht> als könnte ich Volker tanzen und ich lag da im Bett dachte ich dachte mir so, ja, ich kann vielleicht dazu platschen, was auch nur zwei ist. <lacht> Mega genial, mega genial. Also ich finde es einfach unglaublich. Mich freut es total. Und ich hoffe, dass die Schmerzen, die Lippe dem Schmerzen wegbleiben, die Schwellung relativ schnell jetzt auch zurückgeht. Ähm, wir haben ja dann das nächste, der nächste äh, Webinar wird ja wieder Sport sein. Das heißt, ich äh, werde dich dann vorab noch mal fragen, welche Übungen jetzt schon möglich sind, damit wir uns ein bisschen auch nach dir richten. Ich glaube, da war auch keiner böse von den anderen Mädels. Ähm, ich habe bisher mal nichts zu Ohren bekommen. Und ähm, doch, ich versuche da echt immer jede Person auch ein bisschen einzubeziehen und das fand ich, ähm, war auch mal ein gutes Workout so, nur im Stehen kann man auch viel machen und ähm ja, freue mich, dass du uns da jetzt so einen kleinen Einblick gegeben hast, weil ich glaube, das ist auch für viele, auch für mich mega spannend und interessant, weil natürlich spielt jeder von uns ab und an mal mit dem Gedanken, eine OP machen zu lassen. Auch ich, ich bin zwar jetzt kein Mega-Fan und ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, <lacht> aber ich habe ja dich an meiner Seite und ähm, ich freue mich total, dass wir auch weiterhin daran gemeinsam arbeiten. Bin gespannt, was das Gewicht jetzt noch zusätzlich macht ob es nochmal runtergeht. Ich bin auch gespannt auf die weitere Verheilung und, und vor allem auch auf die anderen OPs und ähm, möchte einfach mal an der Stelle auch dir Danke sagen, dass du uns da einfach so, ein, so einen sehr intensiven und intimen Einblick auch hast gewähren lassen, weil ich meine, es ist auch nicht normal. Also ich finde es großartig, wirklich Hut ab. Ganz große Klasse, Vanessa, wirklich. Finde ich cool. Sehr gerne. Ich freue mich jedem, den ich die Angst nehmen kann und ähm da äh, vielleicht auch einen Schritt weit helfen kann. Also ja. ich muss sagen, hätte ich nicht diese Lippe dem Schmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich es nicht machen lassen. Also ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie Leute freiwillig sich Schönheits-OPs unterziehen, weil also die Schmerzen nach der OP die sind schon Hölle, aber sie sind auszuhalten, wenn man weiß, wofür es langfristig ist. Ja, ja, ja. Also ich denke auch, dass es normal ist, dass man danach Schmerzen hat. Wenn man gar nichts merken würde, dann wäre es ja auch irgendwo das komisch. Ne? Ähm, es ist ja ein Eingriff in den ganzen Organismus irgendwo auch. Und ähm, trotzdem finde ich, hast du es echt super weggesteckt bisher. Klar, dass der Kreislauf das mal blöd tut oder so. Ich denke, es wird bei jedem sein. Egal welche OP kann das immer vorkommen. Aber trotzdem, also ich finde es super cool. Ich sag einfach mal danke. Ich freue mich, äh, bin gespannt, wie die Folge <lacht> ankommt. Weil ich glaube, das ist das, was alle interessiert und was viele vielleicht auch nicht wissen, wie das so allgemein abläuft oder wie es hier damit auch ging und was alles passieren kann, ja, was man vielleicht auch noch zusätzlich bedenken muss und kann, ähm, und, ja, sag einfach mal danke, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte ein Like da lassen ihr dürft gerne der Vanessa oder mir auch weiterhin folgen, ich werde unsere Profile verlinken, ihr dürft, ähm, Gerne auch einen Kommentar da lassen, die Aufnahme teilen, damit einfach noch mehr Betroffene, die vielleicht mit dem Gedanken der OP spielen, einfach da ein bisschen den Einblick bekommen und vielleicht ja, sich doch trauen oder wie auch immer, sich nochmal Gedanken drüber machen. Und liebe Vanessa, ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag. Dankeschön, das wünsche ich euch allen auch und bin natürlich auch. <lacht> Dankeschön.